0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met. Walter Super van uh, Theaterloods en van Plezant. En Nathalie Smets van de Politie zijn te gast. Ja, en wij zijn op zoek naar de mensen die de koers in de samenleving en de economie bepalen. En daarin leiderschap tonen. Dat is nogal wat. Die vraag is leidend voor onze reeks Leading People Power. Die we samen met Harry Starren doen. En Harry die heeft vandaag een hele belangrijke bijdrage geleverd. Namelijk voor twee fantastische gasten gezorgd. Maar die had zelf wat anders te doen. Dus ik mag, uh, ik mag samen met Pieter Jan uh, uh, zo waar het interview doen. Dus dat is een enorm voorrecht. Ja, Wat staat ons te wachten en wat is er al aan het gebeuren? We zoeken naar de mensen die voorop lopen om ja, een kijkje te nemen eigenlijk in de toekomst. Wat drijft hen? Waarom doen ze wat ze doen? En wat valt er van hen te leren? In deze aflevering uh, praten we met Walter Super van de Theaterloods en Nathalie Smeets van de Politie. En dat doen we. Uh, ja, vooral, tenminste, dat is in ieder geval wat mij opviel. Uh, om erachter te komen wat theater en, en organisatieverandering met elkaar te maken hebben. Nou, wil jij nou op de hoogte blijven van de nieuwste aflevering van People Power? Dan kun je je aanmelden via WhatsApp. Sla ons nummer dan op in je contactpersonen 0645667548 En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan krijg je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Heb je daar nou geen zin in? En wil je gewoon lekker via Spotify luisteren? Dan kan dat ook. Zoek naar People Power Podcast en dan vind je en dan kun je luisteren naar alles wat we gemaakt hebben. Wij vinden het fijn dat je luistert naar People Power. People Power. Met Glenn van den Burg. En Piet Jan de Bree, die zit gezellig naast mij. Ja. ja, Piet. En het leuke is, Piet... Uh, voordat we naar onze leuke gasten gaan... Jij doet ook dingen in die theaterloods.
1: Jij, jij komt... Ik ben er nog nooit geweest. Schande, geef ik gelijk toe. Ja. Uh, maar jij wel. Ja, zeker. Nou, het is een prachtige plek. Radio Kootwijk, daar zit het. En uh, het is inderdaad een prachtige plek op de Veluwe. En uh, uh, ik maakte een tijd geleden kennis met, uh, met Walter. En uh, uh, omdat ik juist gefascineerd was door die Combinatie van organisatieontwikkeling in combinatie met theater. En uh, ik doe daar de, de dialoog in het donker regelmatig. En uh, ja, ook in die samenwerking met Walter is, uh, het komen we tot een hele mooie vormen elke keer. Dus ik doe hem onder andere met een, met een, een, een hele bijzondere celliste. Ja, dat komt door de samenwerking en dat is ja, dat wow. is gek. Dus ja. die, die ontwikkeling van de dialoog in het donker komt ook door de, door de samenwerking met, met Walter. En het is fantastisch om daar te zijn en soms een onderdeel te zijn van. Mensen die theater maken. Dus dat is voel ik me altijd even weer een dagje heel anders. Als ik daar een ben. soort
0: soort wens van jou om, om kunstenaar te zijn?
1: beetje, beetje, ja? zeker. Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Ik heb daar
0: ook wel last van. Uh, Walter en, uh, en Nathalie, leuk dat jullie hier zijn. Walter, uh, eerst maar even om, uh, om de context te schetsen. Theaterloods, uh, wat is het?
2: Waar is het? Het is in Radio Kootwijk. Je hebt dat, dat prachtige zendgebouw op je daar. Ja. En, uh, en daar... Uh, is een industriele loods ooit bijgebouwd in 1942. En daar gingen ze alle apparatuur onderhouden. En die loods die beslaat 1500 vierkante meter. En die kwam geen met leeg te staan. En wij waren op zoek naar een tijdje naar een bijzondere plek. En dat vonden we daar. En dat is zeg maar onder de rook van dat prachtige zendgebouw. Midden in de natuur. En het is een uitgestrekt natuurgebied. industriële loods van buiten is het een... een, een het ziet het eruit als een saaie loods. En van binnen kom je in een sfeervol pand. Ah, kijk. Dat is ook wel de verrassing. Als je dan naar binnen komt en denk je... Oh ja. Ja. En dat is, daar hebben we een theaterzaal in. En uh, verschillende subruimtes. En uh, ruimtes waar je lekker kan eten en drinken. En waar je gewoon een dag fijn kan zijn. En, uh, en, dat, uh, dat en wat ons. doe je uh, er? Hey, want het is niet zomaar een plek. Nee, het, het is, uh, we doen theatervoorstellingen. Maar meer we, kunst, cultuur, natuur en wetenschap. Die vier gebieden die proberen we te vullen met verschillende programmonderdelen in de theaterloods. We noemen het ook wel een kuuroord voor de ziel en de zaak inspiratiehuis voor werk, leven en liefde. Maar eigenlijk ja. uh, de vraag...
0: En ik keek op jouw website en daar staat dan... wat is voor jou werkelijk van waarde ja. in werk, leven en liefde? Dus ja. je hebt
2: nogal wat... Uh, ja. Ja, wat eigenlijk wat... is dat wat de vraag. Dat als je daar mensen op inspireert en over nadenkt... Ja. En, en, daar, en wij gaan niet de antwoorden geven... maar proberen ze wel tot, tot hun eigen antwoorden te komen... dan zie je dat mensen ook denken... ja, maar dat is wat ik werk waard vind... en wat ik eigenlijk wil doen. En Dan komt natuurlijk de vraag... En hoeveel doe je dat dan nu... Uh, nou ja, dat, dat, en waarom is ja, dat nu
0: zo belangrijk, die vraag? Juist nou, waar? dat
2: heeft te maken met keuzes die je maakt. En dat, dan kom je wel weer op een keuzes die, die ook te maken hebben met je eigen ja, wens naar uh, gelukkig leven. En, en goed leven en gezond leven. En dat, volgens mij komt dat voort uit iets doen wat je vindt wat klopt. Ja. En waarom juist nu? Want die vraag is natuurlijk al eeuwen. Ja, nou ik denk dat dat... Uh, ik denk dat het een wezenlijke vraag is. Zeker in de samenleving waar we steeds meer bewust worden... Van dat we keuzes hebben. En, en dat we keuzes kunnen maken in wat we willen doen. Uh, het komt ook voort uit... volgens mij zijn, zijn we in een nieuwe revolutie terechtgekomen. We hebben de industriële revolutie gehad. Volgens mij zitten we daar in de nasleep van. En daar hebben we enorm gekeken naar de processen en de systemen. En hoe kunnen we een organisatie beter maken? En de nieuwe revolutie zit op de liefdesrevolutie. noemt professor Aukje Nautaart in haar... In haar laatste verhaal wat ik van haar hoorde. Dat vond ik wel inspirerend. Dat is de liefdesrevolutie. De liefdesrevolutie is maar. eigenlijk de, 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 um, de revolutie... waar we meer uit onze mensen proberen te, 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 te krijgen. En mensen meer hun eigen pad vinden. En wat echt bij hun klopt. En uh, omdat de groei uit dat industriele revolutie daar is... die groei wel uit. Ja. En, uh, en in, in de mensontwikkeling... en je mensen echt laten groeien... en nog meer laten doen wat ze doen... daar zit volgens mij een grote kans. Ik denk dat veel mensen zich nog amputeren... in de versie waarmee ze zich naar hun werk uh, uh, brengen. Dus dat Aha. ze in een soort geamputeerde versie... op hun werk komen... en dat ze een aantal belangrijke onderdelen... van zichzelf thuis laten... omdat ze denken dat dat niet past... en dat dat daar niet tot zijn recht komt. En daarmee dus ook een deel van zichzelf niet inzetten. En volgens mij... Uh, is het beter voor jouzelf... maar ook beter voor organisaties... als mensen zich heel maken... en ook heel zijn op hun werk.
1: Ja, Piet. Ja, waar komt dat geloof vandaan? Dat
2: geloof... Um, nou, ik denk... Ik denk beginnen bij mezelf. Hoe ik in mezelf... Ga. en volgens mij lijk ik wel op veel mensen. Ik ben maar gewoon een ja. mens... Die, uh, die, die gelijk is op of zo heel veel Dus ja, dat is, dat is ook mijn eigen zoektocht. Want wanneer ben ik nou gelukkig? En waarom voel ik me oké? Okay? Als ik heel ben, als het klopt. Als ik doe wat, 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 wat ik vind, wat ik moet doen. En als ik dat verhaal dan deel met mensen... dan, uh, dan, dan zeggen mensen ook... ja, dat klopt voor mij ook. En als je dan ook nog wat wetenschappers uh, aanhoort... dan zeggen zij ook van dat klopt. Dat hebben we onderzocht.
1: Ah, dus vandaar het verhaal Want, want um, de theaterloods is een onderdeel van... of staat het los op zichzelf? Kan je daar iets uh, over vertellen?
2: Nou, de theaterloods dat is op, dat is, uh, dat staat op zich... Um, het is wel voortgekomen uit productie uit Plezant. En Plezant dat is het, het theatergeschelst waar ik ooit mee gestart ben... theatervoorstelling te maken over werk, leven en liefde. En wat is dan werkelijk voor waarde? Um, op een bepaald moment zochten we een, een, een eigen plek. Nou we gingen veel naar theaters toe, die voorstelling speelt naar theaters. Maar ik vind dat er nogal wat theaters eigenlijk niet goed ingericht zijn... om, om te doen wat wij graag willen. Mm. Als je het hebt over uh, attitude, uh, vriendelijkheid... Uh, uh, um, uh, nou, dat, dat kwam, kwam ik niet altijd... Uh, dat wat ik wilde, kon, kon ik daar niet vinden. En toen zeiden we, we moeten zelf een plek creëren... waar die mensen zich wel zo benaderd voelen en thuis voelen... zoals wij vinden dat ze moeten voelen bij een programma. En dat heeft ons uiteindelijk uh, doen, doen besluiten. Of nou ja, het was meer een, een stoute droom waar we instapten.
0: Ja, want het ja. is ook
2: best wel een ding, hoor. Ja, ja is dat, een, was een groot, dat was het dan. Het is ook. een groot
0: pand en, ja. en ja, je moet het toch allemaal maar gevuld krijgen. Dus ja. je kan me ook voorstellen als je... Ja, als je theatermaker bent, creatief mens bent, dan ineens word je uitbater van een, van een ja. gebouw. Hè? Dat klinkt heel plat,
2: maar ja. Ja, dat ben je ook. Ja. en dat was een gebouw met een lekkend dak. En dat was, 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 was vergaanlood, vergaan, vergaan zoals het. is ja. uh, dus daar moet, moet je geluk in hebben. En uh, je moet een paar goede mensen om je heen hebben. En, en uh, nou, die beide, dat is me overkomen, Dus dat is, dat is heel fijn. Dan, dan, dan lukt het, maar het is wel. Als je maar achteraf... jij doet,
0: dan nou nou doe je jezelf natuurlijk kort. Hè? Dat is ook wel goed, want dat is lekker bescheiden. Maar jij hebt er natuurlijk ook wel een, een belangrijke rol in gehad. Nou, Wat nou. breng jij daar dan in?
2: Um, Geloof. Um, uh, Hopen liefde. Uh, doorzetten, ja. ja <laughs> uh, doorgaan. Uh, dat, dat, ja, maar, maar ik, je moet. Ja. Ja, ben je een doorzetter, dat is wel grappig ja. eigenlijk.
0: Ja. Want ik kan me ook voorstellen, uh, maar dat vul ik het een beetje voor mezelf in. Als je theatermaker bent, je maakt iets en dan voer je het een aantal keer uit en dan is het klaar en dan ga je weer wat nieuws maken. Ja.
2: Maar hier moet je inderdaad doorzetten. Ja, nou dat is wel mijn hele geschiedenis dat ik niet in het reguliere theatercircuit ben gestapt. Dat ik ook wel vond dat dat een soort verstopt kanaal was. En ik dacht om nou weer, ik zie ook steeds dezelfde mensen bij de theatervoorstelling terugkomen, bij een bepaald circuit ofval waar je dan in eerste instantie in start. Ik vind het veel interessanter om veel nieuwe mensen naar theater te halen. Volgens mij is theater een heel belangrijk onderdeel van de samenleving. Mits het voldoet aan wat die samenleving ook verlangt aan inhoud en, en, en vormen die die samenleving ook aanspreekt. Maar uh, ik denk, noem maar ons theater ook eens de nieuwe kerk. Dat, ik denk ook echt, ik denk waar de kerk dogmatisch is geworden voor mensen. of mensen niet meer uh, vormen vinden die, 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 die hun aanspreekt. Denk ik dat theater daar een leme ruimte kan invullen. En. Uh, nou ja, en da daar, dat geloof heeft mij ooit doen, nou ja, doen besluiten om, om een ander pad te gaan. Dus niet in, ik heb nooit een subsidie gehad. Uh, eigen kanaal gaan. Maar wel goede voorstellingen maken. Met goede professionals werken. En uh, ja, dat was niet makkelijk. Nee. Dat, dat, uh, dan moet je wel een beetje, een beetje willen doorgaan.
0: Wanneer was een moment dat je dacht. nou ben ik er klaar mee. Godsamme. Doe hartstikke mijn best. Ik wil de wereld uh, verbeteren. Ik, ik ben continu bezig om energie te geven aan... Aan anderen. Nu, ben ik, nu is het mooi geweest.
2: Ja, dat was um, er was zo'n momentum in uh, onze eerste voorstelling die echt een succes werd. Um, dat was die die mochten we maken voor PricewaterhouseCoopers en en dat was, was 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 echt een mooie voorstelling. En ik weet wel dat we eruit kwamen en en toen hadden we ook echt dat je voor het eerste keer geld verdiend. En toen gingen we ook allerlei mensen die zeiden. Ja, we gaan je helpen en weet ik wat. En, en, maar dan moeten we wel wat geld ervoor hebben en zo. Maar dan gaan we het verkopen en weet ik wat. en, we, en Ik weet wel, voor het wisten was al het geld op. Dat we toen zoiets van, ja, weet je, dat, wat, welke keuzes hebben gemaakt. En toen moesten we weer downsize, we moesten weer terug naar, dat, naar, 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 naar klein. Um, nou ja, dat is wel moeilijk om dan weer dus ook, ook zakelijk te zijn. En, hmm. en, en ook wel te denken van, nou, hoe, hoe pak je dat dan goed aan? Een tweede moment was dat we... en we dan praat ik over Tom Mulman en ik. Tom Mulman en ik, daar, wij zijn ooit plezant opgericht. En Tom uh, is uh, nu een andere weg in gegaan... die heeft wat meer afstand genomen speelt... en wel maar heeft een andere weg in, uh, ingeslagen. Maar uh, samen gingen we, zeiden we van... Nu, nu willen we een voorstelling maken... die wij echt vinden die we moeten maken... En uh, dat was Heimelijk Verlangen. Dat was een co-productie met het uh, blad uh, Happiness. Die gingen toen als lezersaanbieding aanbieden. En daar hebben we ook gezegd van nu gaan we gewoon alle vragen die op ons pad komen zeggen we nee. Nee, we gaan alleen maar maken wat we moeten maken. Nu. Dat is Heimelijk Verlangen. Ja. En we wilden dat al een keer met Tom zei ik wil met live muzikanten werken. Er dus met vier muzikanten erin. Vijf werden er volgens mij zelfs. Vijf jaar. Ik zei ik met hele goede acteurs. Nee, dus dan maak je hele grote productie en dan klaar. En daar stop je ook al je geld in. En, weet ik wat. en daarna waren we gewoon failliet. Eigenlijk technisch, zeg maar. We hadden niks meer. We hebben het niet zo ver hoeven laten komen. Maar dat is dan ook dat je. Nou, dan werd het een succes. Tenminste, werd ja, het een zakelijk succes, laat ik het zeggen. Nou, het werd een succes omdat het. Nee, het is nooit een zakelijk succes geworden, die voorstelling. Maar het werd wel een succes omdat er, dat die heel veel impact heeft gehad op mensen. Dat mensen zoiets hebben: wow, weet je, dit. Uh, dit is wel een voorstelling die mijn leven heeft veranderd. En die, uh, we hebben er heel veel reacties op gekregen op die voorstelling. Dus het was wel. Ja, en het klopt ook. Het was ook. Ja, dat. dat, dat. Dus in die zin werd het een succes. En het was wel weer de voedingsbodem. om daarna weer nieuwe, nieuwe voorstellingen te maken. Er is een dilemma voor je? Je bent kunstenaar.
0: om maar even, even in, in hokjes te stoppen. Je bent kunstenaar en je bent ondernemer. En die twee, die, daar zit natuurlijk spanning tussen.
2: Ja, dat heeft altijd gezeten. Ook in de, en ook de vele rollen. Dat, dat is, ik heb jarenlang... Was ik, enerzijds was ik maker, schrijver En dat is kunstenaar. En dat is een hele andere dimensie dan ondernemer zijn. Dan uh, organisatorische dingen. Met, 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 nou ja, dat, dat allemaal in elkaar te zetten. En, uh, maar ook om te zeggen...
0: Ja, het is leuk dat jij uh, vijf muzikanten wil. Maar ik heb even een spreadsheet gemaakt. Ja. Uh, dat, dat kan niet uit. Nee. Dus je krijgt er één. Ja. Dus doe een pianist of een, uh, ja. of een giet. En sterker ja. nog... Als je een bandje doet... Dan maken we ja, niet. Ja, maar zo dachten we niet. Dat <laughs> nee, dat was, nee, 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 maar dat, dat, dat dat, nee.
2: Maar dat was ook zo. Dat is, we dachten echt van ja, maar dat, dat en, en dat er kwam ook dat we allebei wel eerlijk zijn. Tom was daar ook heel goed in, want Tom was dan de man van de muziek en ik van de uh, van, van 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 dat spel. En en beide hadden we ook wel aan achtergrond dat we zeiden van ja, we moeten wel, moeten we, uiteindelijk moeten we wel kezen, Maar toch lieten we wel de liefde voor het vak, voor het theatervak, dat dat was wat belangrijkste. zeiden dat was ook de reden waarom we het gingen doen. Mm -hmm. En um, het, het, het fijne nu is dat ik... ik nu in, inmiddels zijn we succesvoller geworden. Is de organisatie gaan groeien. Zit er inmiddels een heel team om me heen. Met hele goede mensen. En kan ik veel meer nu doen wat ik altijd wilde doen. Dat is theaterleven maken. Ja. Ik heb een hele goede zakelijk directeur naast me. Die, die dat de hele, die hele organisatie nu onder de hoede heeft. En dat hartstikke goed doet. En, um, uh, dus de, en, en daarnaast iemand op, op communicatie zitten. Marketing, productieorganisatie. Hoeveel mensen heb je nu? om um, beeld te krijgen? Even kijken, we zijn. Um, ik geloof dat we nu zo'n acht mensen zeg maar, vast achter de scherm hebben. En daaromheen zijn zo'n twintig acteurs, muzikanten, technici uh, die, die allemaal verbonden zijn ja. met, met de voorstelling. Ja, dan ben je ja. gewoon echt een serieus bedrijf. Ja, ja. we zijn nu een serieus wow. bedrijf. Dat, dus dat is heel fijn. Dus dat, dat, uh, Ik merk ook wel, als je, als je die stap geen met kan maken, dan wordt het een stuk fijner voor je. In ieder geval voor mij, maar ik denk voor vergelijkbare mensen die vanuit de inhoud in iets zijn gaan, uh, gaan doen. Om, uh, om, omdat je dan veel meer je kan focussen op, op wat je oorspronkelijk ook graag wilde doen. En ja. waar je uiteindelijk ook best in bent.
0: Ja. Um, het is niet uh, voor niks dat uh, Nathalie Smeet mee is gekomen van de politie. Want daar hebben jullie iets heel moois voor gemaakt. En daar gaan we het zo over hebben. Uh, heel lang, wat mij betreft. Want uh, volgens mij is er, zijn daar hele spannende dingen gebeurd. En dit alles zeg ik, zodat de luisteraar blijft luisteren. Dus dat moet je ook vooral doen. Uh, de, de hele case uh, over uh, de, de politie en wat, uh, ja, wat Walter met zijn mensen daar uh, gemaakt heeft op theatergebied, dat uh, hoor je straks. People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. En Pietje Jan de Bree zit gezellig naast me. Walter Super van Theaterloods en van uh, Pleasant. En Nathalie, Nathalie Smeets van de politie zijn te gast. En Piet, ik wilde, ik wilde al doorschakelen. Maar jij zei, nee, nee. Er moet eerst nog iets anders
1: gebeuren. Ja, dat vind ik omdat het zo mooi is. Om, en ik, vind het, <laughs> ik vind het werk van Walter zo mooi. Dus ik, wil hem, ik hoop dat ik hem een nog groter podium kan geven omdat je hiervoor vertelde je, uh, uh, nou ja, wat jou zelf ook drijft in. Eh, wat, wat, werkelijk, uh, is, uh, wat werkelijk van waarde is in, in werk, leven en liefde. En uh, je, je maakt hele mooie uh, theaterproducties. En, uh, en een mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk uh, de, de laatste die je nu hebt gemaakt voor de politie. En daarvoor zit uh, Nathalie hier. Dus dat wilde ik eigenlijk doen om je nog meer het podium te geven. Je wilde gewoon nog oh. even lief zijn wat. Ja, ik wilde nog even, even lief zijn voor wat. Ja, precies. Ja, heel goed. Dus misschien kun je daar wat over vertellen van, van, van wat jullie dan doen. He, als wat voorbeelden. En dan inderdaad als laatste voor over de politie. Ja,
2: maak theatervoorstellingen. theatervoorstelling. Een theatervoorstelling is gewoon een goed verhaal vertellen. En dat is een verhaal wat gaat over mensen die in dit geval werken binnen een bepaalde context. Dus binnen de politie. En, uh, en je probeert iets met die voorstelling. Ik, ik zou als mensen alleen maar zouden roepen aan het eind. Oh wat herkenbaar. Dat zou voor mij niet, is voor mij niet voldoende. Het moet voorbij gaan aan herkenbaarheid. Dus het moet uh, iets laten zien. Wat je op een of andere manier moeilijk met elkaar kan delen. En wat je niet boven tafel krijgt. En, um, en dat wat iets wat onderhuids gaat zitten. En dat, dat probeer je met die voorstelling te raken. Te pakken. Dat mensen er... Het is wel fijn dat ze zeggen van nou, ik vond dat, uh, dat herken ik heb. Maar ik wil dat ze meer gaan zeggen. Dat ze zeggen, ja, maar dat vind ik zo vervelend. En mensen, ik vind het fijn als mensen geëmotioneerd raken of boos worden of weet ik wat. Want dan denk ik, ah, nu zijn ingrediënten voor het echte gesprek.
1: Oké, okay. dus wat was de vraag, Nathalie?
3: De vraag voor mij aan Walter was of, uh, of hij zoiets als hij voor het Openbaar Ministerie had gedaan. Ons DNA, daar zat ik bij in de zaal. En uh, toen ik naar huis reed, heeft me dat anderhalf uur... Ik woon in Tilburg, dus dat is best een eindje van uh, Radio Kootwijk. Maar het heeft mij anderhalf uur beziggehouden en geraakt. En dat was wel de reden dat ik denk van... Zou zoiets voor de politie ook kunnen werken? Uh, ik werk nu zes jaar bij Integriteit. Nou, dat heeft natuurlijk op heel veel uh, vlakken de headlines gehad... En iedere keer wat mij puzzelde was van... wij willen het goede doen op een goede manier... en toch komt het iedere keer negatief uh, over het voetlicht. En toen ben ik uh, eigenlijk in contact geraakt met Walter... van joh, ik heb ons DNA gezien. En dat heeft me getriggerd. En zouden we zoiets voor de politie kunnen doen?
0: En wat was het dan? Welke, welke kans zag je? Dus welke, welke oplossing voor welk probleem zag
3: je? Um, wat ik zag is dat... Als je het goede wil doen, hè, of in ieder geval ook zo'n uh, positie in de maatschappij hebt waar je uh, nou, dagelijks uh, hulp verleent, uh, bescherming biedt, uh, heel plat gezegd ook boeven vangt. Um, maar daar gaat niet alles goed. En hoe krijg je dat gesprek? En daar hebben we ook al best wel jaren dat we daar onderzoeken over krijgen. Maar ook intern dat mensen zeggen van, joh, uh, mag ik maar uitspreken? Kunnen we elkaar aanspreken? En je zoekt naar een manier die raakt om vervolgens eigenlijk automatisch dat gesprek op gang te krijgen. Mm -hmm. um, en dat deed in ieder geval ons DNA. En dat rouw het ook zou gaan waarmaken. Daar kan ik nu natuurlijk met heel veel uh, trots op terugkijken. Maar dat, nou, dat komt wel door de kracht van de voorstelling. Doordat de kwetsbare kanten, die er ook zijn. Hè, dus de rauwe kanten in dit geval. Uh, nou, die binnendringen bij, uh, bij de collega's.
0: Ja. En dan, en dan ga je met Walter, uh, uh, die bel je op. Dan ga je naar hem toe of hij gaat naar jou toe. En Hoe, ons, hoe, hoe werkt zo'n proces dan met, met jullie twee en nou ja, nog veel meer mensen ongetwijfeld?
3: Volgens mij was het bij ons, hè? Ja. <laughs> het
2: kantoor met een mooie plantenwand. Een hele mooie plantenwand. hebben binnen het, hoofd, het Hoofdbureau van politie hebben ze een hele mooie plantenwand. En daar zit het kantoor van, van Nathalie Zetter aan.
3: Ja. Nou ja, ik had natuurlijk. Een, 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 het was voor mij wel een verkenning. En uh, wat triggeren. Want het was natuurlijk wel iets wat je samen moet gaan doen. Dat is voor mij altijd heel belangrijk. Uh, en ik weet nog dat Walter gewoon een aantal vragen stelde. Waarvan ik dacht van wat tof dat hij zo diep doorvraagt. Want eigenlijk wat ik continu merkte is. Het ging hem helemaal niet om de zakelijke kant of het commerciële. Wat natuurlijk heel veel... Mensen, zeker als je als politie komt. Wij zijn een interessante organisatie voor commerciële partijen. Maar hij vroeg iedere keer eigenlijk veel meer dan van... wat ga je ermee doen? Hm. Wat wil je ermee? En uh, bijna zelfs tot op het, nou, af. het vervelende nee. af. Soms <laughs> dat nou. je dacht van... Uh, wie is hier nou de opdrachtgever? <laughs> 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 um, maar dat heeft me wel daartoe aangezegd. Ik denk van... hé, hey, hij stelt wel de juiste vragen. Hij is echt op zoek naar... Uh, verandering willen brengen met de mens centraal. En hoe kun je de kracht daar zoveel mogelijk uit elke individu halen. Maar ook in de samenwerking. Dus wat hebben we met elkaar te bieden. Mm -hmm. Nou ik had ruimte en budget voor zes voorstellingen. Nou dat was natuurlijk wel zoiets van ga je een hele productie neerzetten voor zes voorstellingen. Maar ik geloof dat juist de openheid en de transparantie die ik op tafel legde daarin wel was. Van gaan we samen dit avontuur aan en geloven we erin. En... Uh, ja, ik geloof dat we er ook na één of twee gesprekken wel uh, aan uit waren.
2: Ja, dat was een plezier. Het is wel belangrijk. Je moet wel een klik hebben met, met iemand zo daar in, in, die, echt ook in, in die organisatie. Er zijn ook echt co-producties met organisaties die we maken. Ja, waarom? En, nou, omdat dat, uh, zij weten heel veel. Zij kunnen me zoveel vertellen over die organisatie. Dat, dat is, ik probeer, ik, ik, ik moet binding hebben met de organisatie. Ik, ik moet me wel raken. Um, um, maar als dat dan, Nou, dat had ik bij de politie zeker. En. Uh, vervolgens ja, uh, uh, om, om uiteindelijk een goed ding te schrijven, is het heel fijn om met mensen daar samen te werken. En
1: uh, nou ja, dat, 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 dat is belangrijk dat je daar ook een klik in hebt. Dus, dus vertel eens, hoe ga je dan te werk? Dus je krijgt die vraag en je, en je stelt allemaal lastige vragen. En dan?
2: Ja, dan kom je tot de punt, nou, zet, ik, wil dat wel, ik wil dat aangaan, ik wil dat graag doen. En, uh, en of, of ik wil het niet doen, maar in dit geval, ik wil het graag doen. Schrijf dus je een offerte. Ja, dan moet je wel, uh, moet wel, moet wel even een basis neergelegd worden. Van dit is de investering over waar het op zat. En ja. ik moest ook wel het gevoel hebben: van ja, dat, dat inderdaad. Want je, het kost mij veel energie om een goede productie te maken. En, dat, dat, uh, en vind ik het inderdaad al zou zeggen: ja, we betalen alle ontwikkelkosten. Um, dat, dat is niet, het gaat mij om, het, om, om wat. Uh, je bedoelt als het er niet komt? Nou ja, ze betalen de ontwikkelkosten, yeah. we, zoiets. Weet je, dat, maar dat is het ding niet. Dat is voor mij, het, sowieso geld natuurlijk, hebben geld nodig om, om gewoon onze boterhammen te kunnen smeren en zo. Maar het gaat om, uh, ga je het doel bereiken. Uiteindelijk maken we het theater om een grotere groep mensen te bereiken. En, en durf je als organisatie ook uh, dan ook je nek uit te steken. Nou, als het goed is, dan, dan willen we dat ook, ook echt uh, brengen daar waar het, waar
1: het ook hoort te zijn. Dus de, droom was, of de, 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 de start was zes. Wat was de droom, Nathalie?
3: Ik durfde op dat moment nog niet zo goed te dromen. Uh, Walter die heeft letterlijk op een gegeven moment gezegd... toen we die zes gingen spelen, wat, wat is jouw droom? En uh, nou, ik heb een marketingachtergrond. Hè, dus ik begon al gelijk te denken... als het doel is, zoveel mogelijk mensen met elkaar in gesprek gaan. Nou, dan hebben we de innovators in de early. Maar ja, dan kom je uiteindelijk van Walter... Uh, 20.000 man zou ik echt super gaaf vinden. Dat is ongeveer een derde van de hele politieorganisatie. En uh, nou, daar zitten we waarschijnlijk uiteindelijk veel waar, jaar joh? op. Ja.
0: Wauw. Wow, ja. Ja. We, dus, we gaan er overheen. Ja. Ongelooflijk.
3: Nou, in ieder geval eind december zitten we op 10.000 uh, medewerkers... die uh, dan in de theaterloods hebben gezeten en uh, rouw hebben gezien.
1: Want je vertelde net al even. Je vertelde rouw en rouwen. Dus dat vragen mensen ja. ook. Vertel er eens over. Wat, wat, wat maakt het tot zo'n succes?
3: Dit is wat wij terugkrijgen na de voorstelling... maar ook uit het gastenboek en, en dergelijke. Ja, als je het mij vraagt, is het um, dat wat er is... en dat zijn soms de hele tragische kanten van het uh, politiewerk. Hè? Dus, uh, nou, er komen ook de heftige dingen in voor als reanimatie van kinderen... Um, nou, dat dragen collega's gewoon met zich mee. Maar na zo'n reanimatie kunnen ze ook bijvoorbeeld gewoon weer bij een volgende burenruzie staan. Dus dat is er allemaal. Alleen de vraag is of we daar voldoende tijd voor nemen om dat soort dingen met elkaar te delen. Nou, dat zit in de voorstelling. Dus mensen komen letterlijk naar buiten en dan hebben ze eigenlijk dertig jaar loopbaan die ze voor zichzelf in die voorstelling in één keer terug hebben zien spelen. Dus dat raakt. Dat raakt mensen heel uh, erg. Maar de dingen die er ook in zitten... is bijvoorbeeld de bedrijfsvoering bij ons. Het politiedienstencentrum. Dat zijn de mensen die niet van blauw zijn. Uh, voelen die zich gezien of niet? Hè, door de mensen die op straat lopen. Dus ook dat soort nou ja, omgangsvormen. Uh, nou, de zij wij soms op dat soort vlakken. Dus voor heel veel mensen gaat het eigenlijk voorbij die herkenning. Uh, wat Walter zei. Omdat ze zich eigenlijk gezien voelen. En daarmee erkend voelen in van... Hey, uh, men ziet dat het niet altijd even makkelijk is... het werk wat we doen.
0: Walter, wat is zo'n verhaal... kan je zo'n verhaallijn daaruit pikken... waarbij je zegt, nou weet je... we, we, we zagen dit vraagstuk of dit probleem... of dit, deze roze olifant... waar niemand het over heeft. Die hebben we benoemd... en, dat, en die hebben we zo in het verhaal gestopt.
2: Um, ja, het zijn meerdere aspecten zitten erin. Maar nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar... integriteit en integer handelen... Het, het is, kijk, iedereen weet wel, je mag niet criminelen uh, tot vriend maken en daar informatie mee delen en zo. Ik, dat, dat, dat is wel logisch. Maar uh, nu bijvoorbeeld, uh, uh, je mag niet in systemen kijken. Dat, is, dat mag niet. Dat is niet goed. Dat, dat, dat is met privacy. Hè? Maar nu ben je politieagent uh, en je dochter die, uh, komt in een verkeerde ski-terecht. Een beetje met boys en dergelijke. Die dochter denkt dat die vriend een uh, uh, hartstikke goede jongen is. En vader weet inmiddels dat is een foute vent gewoon. En die weet dat dat staat in het systeem. En toch gaat die dochter verder. En dan, wat doe je dan als vader? Ga je dan nog steeds, weet je wel. Dus ik vind dus interessant die rol als vader en als, als, uh, uh, als agent. En, en dus er komt altijd de privéwereld daarbij. En op een gegeven moment zei Nathalie tegen mij ook van... Wat is nou... Ja, waar, waar gaat het nou om? Wat is, wat is nou het woord wat je hebt? En, en dan had ik het over handig zijn. Ik geloof dat we altijd zo bezig zijn om handig te zijn. En, en, en bij mij is handig heeft iets, eigenlijk is een oproep bij de voorstelling van durf onhandig te zijn. En daar zit ook, zit ook een, een stuk met in. Dat zegt, ik, ik wil weer een onhandige vader zijn. Een onhandige man zijn, vriend zijn, collega zijn, agent zijn. Ik wil mij zijn. En dat is, ik geloof dat dat maar, ook... Wel... helpt mij daar eens bij. Wat, wat is dat onhandige dan? Nou, dat is, handig heeft ook zoiets van... Handig is niet, niet, daar zit een goede kant aan. Maar er zit ook een kant aan van zo snel mogelijk van, van A naar B komen. De kortste weg altijd kiezen. Okay. Uh, uh, handig. Ja, handig. Uh, 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 ja, met, met, met gemak. Met... Um, en ik denk dat je soms ook maar eens onhandig moet durven zijn. Weet je je gaat uitspreken naar bijvoorbeeld je chef, of dat, dat kan soms ook heel onhandig zijn voor je ontwikkeling, maar het klopt wel. En, dus dus durf, durf maar onhandig te zijn. Ja. En daar komt wel een, ja, dat, dat heeft met eerlijkheid te maken.
3: En dat triggert bij mij het uh, durf jezelf te zijn. Ja. Kijk, waar je ook zegt, politiemannen, vrouwen, dat ben je gewoon 24 uur per dag. Dus ook al ben je klaar met je dienst, zeg maar, iedereen in de straat weet het, iedereen op school weet het. En nog beter, je weet het zelf. En je, dus eigenlijk 24 uur per dag laat het werk je niet los. Uh, dus als jij het hebt over onhandig zijn, is het voor mij steeds meer van hoe blijf je jezelf? Want als ja. je niet oppast, dan. Word je eigenlijk alleen nog die politieman? En in hoeverre ben je nog in contact? En ook soms met eigen gevoel. Hè? Want nou, wat we net al zeiden met die voorbeelden. Het, ja, je kan er soms ook denk ik wel... In uh, nou, verdrinken is een, is een heel zwaar. Maar ik denk dat er echt wel momenten zijn... Dat je af en toe zegt van... joh Het nummer in de voorstelling... Mag ik even één dag vrij? Gewoon eventjes los van het politie zijn... De voorbeeldfunctie. Altijd het goede moeten doen... Uh, en soms inderdaad van... Hè, mag ik ook even een keertje... Nou, onbesuist of onhandig... of eventjes uh, mens zijn.
0: Hm. En het... het uh, was het voorbeeld van... Uh, van, die, van die vader, hè? Ja. grappig, bij mij is hij al vader geworden... die ook toevallig politieman
2: is. Los je dat dan op? Of laat je dat open in het verhaal? Nee, ik, laat het, ik los dat niet op. Want ik vind elk antwoord wat wij geven... dat, dat, dat ja, ja. is niet zo interessant. Um, um, uh, los het niet op. Ik, ik, het, het komt wel uiteindelijk... Het gaat wel over durf je het gesprek aan te gaan met elkaar. Ja. Yeah. En dat is... Ik denk als je het nou vraagt... Wat is nou bottom line je, je grote wens? Is dat we veel meer het goede gesprek durven aan te gaan in organisaties. Te beginnen bij de politici, maar dat geldt voor yeah. alle organisaties. En een goed gesprek, dat is gewoon een eerlijk oprecht gesprek met uh, respect voor elkaar. Ik geloof dat er in organisaties heel veel uh, uh, klootzakken rondlopen die niet goed doen. Maar ik geloof dat niemand graag een klootzak wil zijn. En het niet goed wil doen. Dus ik, ik denk echt... Die zijn gewoon onhandig. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Maar, 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 nou ja, bijvoorbeeld, maar er ja, zit brok. iets achter en onder. Weet je, ja. Waardoor je cynisch bent geworden. Of waardoor je... Uh, uh, ja, andere, een andere agenda inmiddels hebt gecreëerd. En dat... Ja, dat, uh, yeah, uh, maar ik denk... Iedereen die wil uh, een beetje Maslow... Wil, wil betekenis geven, wil, wil erkenning... wil gezien worden, wil... Zichzelf ontplooien. Dat, dat wil iedereen in welke functie ja. er ook. Nou, maar ik kan me zeker voorstellen, dat vind ik het mooie van
0: het voorbeeld wat je noemde. Ja, daarin zijn er uh, daar zijn er twee goeien. Ja, maar die staan wel op. Uh, die die sluiten elkaar wel uit, die twee goeien van elkaar. Ja. En, en, um, uh, en je zegt, hey, je hebt dat een paar keer genoemd, hè, dan komt het goede gesprek. Hoe, hoe zorg je daar nou voor? Want ik, eh, ik stel me dan voor... Ik ga naar jouw theatervoorstelling. Ik ben net politieagent geworden. Ik ga naar je theatervoorstellingen. Aan het einde zit mijn kop vol met dit soort dilemma's. Die ik enorm herken. Eh, die mij eh, bezighouden. Die me eigenlijk al bezig hielden. Maar jij hebt ze nog eens een keer, eh, hè, jij hebt ze nog een keer eh, wakker gemaakt. Dankjewel ja. daarvoor. Rotzak. Ik had het zo druk. Ja. Daar moet je iets mee,
2: toch? Ja. Dan moet dat goede gesprek komen. Hoe ja. ziet dat eruit? Ja, daar zijn we samenwerking van aangegaan met specialisten op dat gebied. Uh, onder leiding van Erika Meijerman. Dus dat vind ik een hele bevlogen vakvrouw op het gebied van organisatieontwikkeling, gesprekken, coaching. Um, zij doet het vanuit de filosofie invalshoek. Dus we hebben meestal filosofen of organisatiepsychologen. Uh, vanuit die invalshoeken um, uh, zoeken we, hebben we een groep mensen om ons heen uh, verzameld. En die begeleiden daarna de gesprekken. Die gaan ook met de organisatie een programma ontwerpen. Die, die verdieping in de organisatie... Uh, bewerkstelligd. Okay. En de, de wetmatigheid die we zeggen is: van zorg dat. Uh, ja, Pieter Jan, die, die is daar ook bij betrokken. Dat vinden wij heel fijn. Ja. En, uh, <laughs> uh, maar, maar de, 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 de wetmatigheid die we, waar we het op bouwen is: van zorg dat minimaal 60% van jouw team of organisatie de kant op bestudeert gedurende een langere tijd die die eigenlijk op wil. En uiteindelijk zal die hele organisatie die kant op bewegen. Ja. Dus we proberen een organisatie te verleiden. We gaan dan met dat gesprek met elkaar in. En we hebben daar alle interventies voor... die vanuit die koker van deze professionals komen... die, uh, die zeggen van nou, hoe, we dat, hoe hou je dat gesprek nou gaande? En, uh, en, en, en doe je dat langere tijd... dan lukt het ook om uiteindelijk die kant op te bewegen die je op wil. Dat is dan wel die, die liefdesrevolutie volgens mij.
1: Ja, dat vind ik ook wel het mooie in de samenwerking. Want er, de, het is, het is een, aan de ene kant is het een heel duidelijke uh, omgeving en, en visie van hoe, waar het naartoe moet leiden bij wijze van spreken. Maar er zit ontzettend veel vrijheid in. He, dus ook in de samenwerking met, uh, met Erika. Die, 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 die stuurt niet toe naar per se een doel. Er zit heel veel ruimte in om juist dat gesprek te laten ontstaan. Omdat, het, omdat je weet, het is, je hebt het niet meteen opgelost. Dus het, je bent, een, uh, je bent een, iemand die zijn plek inneemt in die, in die tijd. En dan uh, gaat het ook weer verder. En daar vertrouwen in hebben dat het verder gaat. En dat het zich daarmee ook uh, oplost. Dat vind ik wel inspirerend.
2: Ja, wat, wat ik ook mooi heb. Erika heeft ook geleerd. De eerste vraag die ze na een voorstelling laat, laat zeggen... is van, wat heb jij gezien? Ja. En uh, dan krijg je dus al heel veel interessante antwoorden. Want de ene ziet echt een andere voorstelling dan de ander. De ene die haakt op dat die vader-dochterrelatie... en de volgende die haakt weer aan op die... van ja, ik, 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 ik ben niet van blauw... maar ik, uh, uh, ik, 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 ik voel me niet gezien in, uh, in, in de rol waar ik in zit. Of juist wel. Maar iedereen heeft daar zo zijn eigen verbinding mee. En dat is een interessant vertrekpunt. Ja. Ja.
0: Ik wil het straks heel graag met jullie hebben over, over hoe dat dan bij de politie is gegaan. Na de, de voorstelling is geweest. Iedereen uh, die, die is aan het stuiteren in zijn hoofd met allemaal dilemma's. En uh, ja, hoe, hoe ziet dat gesprek er dan uit? Hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl Walter Super van de Theaterloos en Nathalie Smeets van de politie zijn te gast. En eigenlijk terwijl ik dat uitspreek, Nathalie denk ik de politie. Dat bestaat. Ja, wat is het eigenlijk? Is het de nationale politie?
3: Ja, zo heeft het even geheten toen oh. we de reorganisatie ingingen. Maar wij hebben het nu zelf gewoon weer over de politie.
0: Ja, over oh, het goed. Dat is wel fijn, toch?
3: Ja, alleen dus... je merkt dat nationale politie ligt toch wel in de volksmond. Maar ook intern merk je dat heel veel... Uh, politiemedewerkers het nog over nationale politie hebben, maar ja, ja, communicatief ze, zeggen gewoon de politie. De
0: politie, oké. Okay. Nou, ik dacht ik zit helemaal mis, ik moet het nee. anders noemen, maar het gaat best goed. Ja. Um, um, mensen zijn in de, in de voorstelling geweest, ja. jouw collega's. Uh, die gaan naar buiten, die hebben allemaal dilemma's langs zien komen. Uh, wat gaan ze dan doen?
3: Ja, hier uh, hebben wij wel wat gesprekken over gehad, uh, Walter en ik, omdat ik daar volgens mij toch even mijn eigenwijze ik had. In die zin. Dat zoals wij hem hebben ingestoken. De theatervoorstelling Rauw. Dus niet verplicht stellen om hem bij te wonen, maar uh, hij is er en het uh, nou, raakt een behoefte. Dus mensen praten met elkaar over en zo komen ze ook naar de voorstelling toe. Mm -hmm. Onze wens was wel om teams te krijgen, zodat dat gesprek zeg maar, ook nadien uh, gevoerd wordt. Maar het verplicht nadien dus na de voorstelling een dialoogsessie of zo, wat bij andere producties wel uh, gangbaar was, daar hebben wij niet voor gekozen als politie. Uh, maar het mooie is, we hebben daar wel de tools voor ontwikkeld. Dus we hebben gespreksleiders inderdaad opgeleid met het bureau uh, Meijerman uh, van Erika. En we bieden het aan aan teams. En je ziet dus ook dat daar gebruik van gemaakt wordt. Maar we verplichten dus niks. Dus er zijn ook individuen die naar de voorstelling komen. En eigenlijk hoef je niks te doen. Want dat gesprek...
0: Na afloop is er gewoon een, een alcoholvrij borreltje.
3: Inderdaad, ja. alcohol. Right? Ja, natuurlijk. Uh, maar die, die borrel, die, uh, die is er. En tegelijkertijd, want het is voor mij uh, los van het gesprek met elkaar. Het, het gesprek met jezelf begint eigenlijk al in de voorstelling. En uh, nou, wat ik net zelf zei: hè, mijn verhaal is wat heel veel anderen ook hebben: van het houdt je gewoon ook bezig uh, de dagen daarna of in de auto of thuis. Maar voor de teams die. Uh, met elkaar in gesprek willen hebben we dialoogbegeleiders. En dan uh, starten die gelijk na de voorstelling. Het gesprek met elkaar. En dat laten we vrij in de vorm. Want wat je eigenlijk wil. Er is geen goede of foute manier van met elkaar in gesprek gaan. Het feit dat je iets kan delen over jezelf. Doet zijn werking eigenlijk al. En dat geeft vaak al dat mensen zoiets hebben van dit moeten we vaker doen.
0: En hoe, hoe weet je dan dat ze met elkaar in gesprek gaan? Want ik kan me voorstellen dat je tijdens zo'n voorstelling voelt dat er iets gebeurt. Uh, maar ja, dat kan ook weg hebben. Dus hoe weet je dat, het, dat er echt wat in gang gezet wordt?
3: Nou, dat zien we doordat we daar rondlopen en dat mensen ons, naar ons toekomen. Soms zelfs heel dankbaar. Hè? Wat fijn dat jullie dit hebben geregeld. Uh, tegelijkertijd, wij hebben ook bijvoorbeeld vraagkaartjes laten ontwikkelen... om dat gesprek met elkaar uh, gaande te houden. En dat zijn allerlei vragen die niet alleen werkgerelateerd zijn... maar ook uh, wat is je passie of wanneer ben je voor het laatst verdrietig geweest... of waar ben je trots op... Maar mensen die in mei zijn geweest, toen hadden we die kaartjes nog niet. Die bellen ons nu nog van, hé, hey, wij zien hier allemaal mensen met vraagkaartjes rondlopen. Kunnen wij die ook krijgen? Maar beteel,
0: hoe werkt het met die
3: kaartjes? Ja, het is gewoon uh, een, ja, een stapeltje vraagkaartjes, rouw noemen we het. En, en dan, die krijgen ze? En die krijgen ze. Ja, die mag je zelf meenemen. Dus uh... oh, Oké,
0: okay. dus je loopt de voorstelling uit en ja, dan, krijg je, dan heb je al een voorstelling gekregen. Ja. Dan krijg je ook nog kaartjes. Als, ja. no als een extra cadeautje nog eens een keer.
3: Nee, als een stimulans om dat gesprek te bevorderen. Ja,
0: maar dat moet je niet bij zeggen natuurlijk.
3: Nee, maar het is ook, uh, ze liggen er en je merkt gewoon dat uh, uh, collega's echt zoiets hebben van. hey, dit ga ik in mijn team doen. Uh, nou, we krijgen nadien vaak ook nog wel vragen van... Uh, zijn er nog andere dingen? We hebben filmpjes ook van de voorstelling. Dus doordat mensen ons als organisatoren benaderen... weten we gewoon dat er iets in gang is. Ja. Uh, plus ja, als je ziet dat we volgend jaar al 4000 mensen hebben... op de wachtlijst voor de voorstellingen ah, van volgend jaar. de wachtlijst ja. alleen al? Jeetje ja, dus we gaan in 2019 door... maar we uh, we, we hebben gewoon een inventarisatie gedaan. Dus het is een mooi middel. Hè? Ik geloof echt in theater voor die organisatieontwikkeling. Maar ik geloof zelf ook in... creëer niet alleen het aanbod. Er moet wel een vraag zijn. En zodoende dat we ook voor 2019 hebben uitgevraagd... van hoeveel teams of hoeveel collega's willen nog gaan. En nou, zodoende blijft het ook zijn werking ja. hebben. En eigenlijk een antwoord op jouw vraag. Uh, hoe weet je dat dat gesprek gaande is? Nou, Omdat wij gewoon heel veel aanvragen blijven krijgen. Uh, en het een soort begrip is geworden binnen de politie.
0: En hoe, en hoe weten ze jullie te vinden...
3: Ja, uiteindelijk hebben we communicatief uh, daar een eigen intranetpagina uh, okay. op de theaterloods. Uh, ja, die weten ons ook te vinden. Uh, ja, en dan is het in één keer toch weer een kleine organisatie, want dat gaat van mond tot mond. En wij zijn er zelf ook eigenlijk bij elke voorstelling zijn wij erbij. Uh, de uitnodiging is ook op mijn naam, dus ja, het is niet zo moeilijk om dan... Uh, politiemensen die toch al een neus hebben... voor rechercheëren. Ja, dat is, ook, ja, ja. Dus dat is voor hun geen wat uitdaging. Wat een stomme vraag
0: makkelijke <laughs> mij. Ja. Het ja, ja. zijn rechercheurs. Wat denk je zelf? <laughs> je moet het juist een beetje moeilijk maken. Anders vinden ze het niet leuk. <laughs> Geweldig. Goed. Ja. Um, wat is de volgende stap, Walter? Bij de politie? Want dit, dit loopt nu. Nou, je gaat er nog een, nog een klein aantal voorstellingen doen. Goedemorgen zeg.
2: Ik kan wel, gewoon, ik kan wel de arena afhuren. Ja. Nou ja, de niet. volgende stap is: je, je, we spelen deze voorstelling, we zitten daar middenin. En uh, er zijn organisaties waar we langdurige uh, relaties mee hebben op, opgebouwd. Uh, Philadelphia zorg die heeft ons voor een tweede productie heeft gevraagd. Het lijkt me hartstikke leuk om over vijf jaar een nieuwe voorstelling te maken voor de politie. Maar, dat, maar, maar tegelijkertijd moet het ook wel de noodzaak moet er dan ook zijn. Weet je? je moet ook weer niet theater om het. Het gaat erom dat je dan. Wat is de noodzaak als je organisatie? En wat is ook het verhaal wat we weer kunnen, kunnen vertellen. En uh, ik vind het altijd weer spannend om een nieuwe voorstelling te maken, want je wordt gekoppeld aan de laatste. Nou, deze is heel succesvol, dus ik vind het nu hartstikke spannend om nieuwe productie te maken, die ik nu aan het maken ben. Ja, dan hebben ze allemaal. Ze zijn dan vaak bij rouw geweest. Oh ja, dat vonden we heel goed. Nou, zo zitten ze dan in je zaal. Maar dat, dat, dus, dus ja, ik, ik, ik leef bij je per, per, um, per project. En ik vind het nu heel fijn dat het zo goed gaat zoals het nu gaat. Waar, waar zou
0: je nog eens een keer je tand op sturen? Want er zijn natuurlijk nogal wat maatschappelijke vraagstukken. Ja? Wat is er eentje waarvan je zegt van nou, als die belt, dan maak ik ruimte in mijn toch al lichtelijk drukke agenda?
2: Dat is een goede vraag. Eindelijk. <laughs> ja, de, de politiek. Ik zeg wel van het, ja, de politiek Tweede Kamer daar. Het uh, wereld van ja, politici. Dat zou ik nog eens een keer graag willen. Om... En,
0: en wat zie je dan waarvan je denkt, god, daar zit spanning.
2: De, nou, dat, dat is, dat, als je het dan hebt over handig zijn, dan denk ik van wat zijn ze daar toch? verdraaiden handig? Koppelt aan. En, 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 uh, uh, ja, over, over dat continu, dat afwegen en dergelijke. En ik heb daar niet. Ik veroordeel dat niet, maar ik denk wel van. Daar is nog wel een hoop winst te halen. Om daar weer eens naar, naar jezelf te kijken: van hoe doen we dat dan eigenlijk? En ik, ik heb het gevoel altijd dat we. Dat Amerika zeg maar een beetje de voorbode is. Ik, ik voel dat wat daar gebeurt... dan komen wij dan twintig jaar later of tien jaar later... komen we daar ook tegen aan. En als je ziet bij Amerika hoe het haast onbestuurbaar is geworden... door, die, door de hele situatie van Republikein en de Democraten... hoe die tegenover me staan. En ze contribuzen zijn met een soort windowdressing. Mm. En, en ik vind dat we daar in Nederland... in de politiek ook wel wat aan het, aan het ontwikkelen zijn. Dat ik denk van nou dat... Um, dat, 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 ja. Ja, dat, dat boeit me wel. Ja. Ja, ja. En als ja, ik verstandig. oude politici hoor, prachtige documentaire. van het overlijden van Wim Kok werd dat weer uitgezonden. Kijk je in de ziel van politici. En dan zie je zo'n van 18 dan. Inmiddels die man is dan begin tachtig. En die is zo eerlijk geworden nu. Die is zo, ik denk van, die, ah, dan denk van wat goed. En wat dan was helemaal niet van die man van Van acht vroeger, maar ik vind het nu echt hoe die eerlijk is en hoe die, hij hoe die zich uitspreekt en kijkt en denkt dat is leiderschap ook. Dat is leiderschap.
0: Ja, maar ja, dan moet je wel eerst politicus af zijn.
2: Nou ja, dat is, maar ik denk dat dat binnen de politiek dat is dus, dat zou ik in mijn interessante onderzoek zijn van uh, om, om ze daarover in gesprek te brengen. En dan niet alleen die die, uh, wat, uh, die, die, die politicus, die, die Tweede Kamerleden, maar ook die Mensen van het ministerie erachter, die hun adviseurs zijn, en, en hoe die ook zich weer verhouden tot die mensen en hoe dat samenwerkt. Dat is zo'n heel departement. Ja, dat heb ik interessant. Leuk. Ja. Zou dat
1: dan een publieksvoorstelling zijn, of is dat vooral intern?
2: Nou, voor mij, ik maak eigenlijk nooit onder. Ik maak altijd theatervoorstellingen die iedereen interessant zou moeten vinden. Um, en, en dan kiest een organisatie in dit geval de politie nu voor om, om eerst de interne te houden. We, we hebben wel gesprekken erover van, gewoon moeten we deze niet, omdat er nu inmiddels ja, er komen partners bij en dergelijke, oh deze voorstelling die zou naar de theaters moeten, die moet een publiek voorstelling worden. Maar, dus, de, op, dus om op jouw vraag terug te, 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 te komen um, dat uh, mag beide, dat, maar dat vind ik niet het issue ik, ik wil vooral de mensen waar het om gaat dat die in de zaal zitten.
1: Ja precies, dus eerst intern, eerst het gesprek ja. met elkaar voeren over ja. wat doen we nou eigenlijk
2: Ja. Dat is, dat, zou, dat is wel goed. Dat is wel een goede volgorde. En het is soms ook wel fijn dat een gesprek dat lukt, ook beter, denk ik, als je even veilig voelt om dat gesprek gewoon ja, te voeren. Het ook. Ja. Stel je nou voor. Hè, want
0: want uh, uh, verandering, uh, dilemma's, uh, spanning in organisaties... is natuurlijk van alle tijd en is overal gaande. Um, ik kan me ook voorstellen dat niet elke organisatie uh, de tijd en de ruimte en de durf heeft overigens om, uh, om, om jou, hè, om, om theater als middel in te zetten. Wat, wat kunnen ze er nou van leren? Dus wat, wat zit er nou in... wat je wel zou kunnen gebruiken... terwijl je niet precies doet... wat de politie heeft, heeft gedaan? En wat zou ze kunnen leren... van deze voorstelling? Ja, wat is nou de waarde die erin zit? Dus stel je voor, ik ben een bedrijf... ik ben een kleiner bedrijf... een, een theaterproductie is voor mij... een veel te heavy middel om in te zetten. Ja. Maar ik geloof er wel in. Wat, wat is dat dan? Wat, er, wat ik eruit kan halen... waar ik toch wat aan heb? Dat, dat eerlijke gesprek durf los te maken. Ja, maar het probleem is volgens mij... dat het eerlijke gesprek er niet komt. Nee, nee dat is... Dat dan. En jij uit. maakt het los. Ja. ja. Dus is er een soort... kan je een soort lightform bedenken?
2: Ja, nou ja... Het, 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 dan kom ik ook, ook terug... wij hebben ook, ook voorstellingen... die je met teams kan bezoeken. Uh, voorstellingen, een dichter Dicht, dromen een drummer... of uh, de mythe... of leiderschap... Uh, je kan hem teams bezoeken en daar, dat is wel laagrempeliger om, om daar naartoe te gaan. En, uh, dus dat, nou ja, dat, 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 dat is dan uh, uh, volgens mij een vorm.
1: Of is de vraag uh, misschien, uh, wat, wat, wat zit het meestal in de weg? Want, want het is heel succesvol hè, als instrument elke keer als mensen doen en durven. En wat, waarom kiezen de mensen er niet voor? Wat zijn vaak de argumenten die je tegenkomt?
2: Uh, spannend. Uh, een associatie met de laatste voorstelling die ik heb gezien... vond ik helemaal niet zo interessant. Dus, dus dat is dan ook je laatste beeld waarmee je bij ons komt. Um, uh, überhaupt uh, de
0: laatste theatervoorstelling. Ja, ik laatste laatste.
2: Nee, dus dat, dat kan soms ook zijn. Dat ze daar een associatie hebben. Ja, of dat mensen überhaupt niet naar het theater gaan. Dat ze denken, ja, is dat wel, is dat wel interessant. En, maar ook spannend heb ik er wel... Ja, wat gaat er dan gebeuren? Uh, je controle verliezen, daar bang voor zijn. Er is toch een behoefte aan controle, vaak. Ja, ja. En, en ook dat weet je. Dat vind ik ook logisch. Als je, als je leiding hebt een organisatie. Maar ik ga er wel het gesprek in van. Welke controle moet je vaststaan? Welke controle staat je nu in de weg? En waar gaat het dan om? Mm -hmm. Nathalie, en... nou, waarom durfden jullie het? Want ik kan me heel goed
0: voorstellen. Als je, als je van tevoren, als ik niks had geweten. die had gezegd. Nou, de politie die gaat het theater inzetten voor een organisatieverandering. Zou ik denken. Oeh, jeetje zeg.
3: Ja, ik geloof dat ik ook wel ergens zoiets had van of ik heb over een jaar nog een baan of niet. Nou, het, uh, het staat een val denk ik wel met iemand die het initiatief durft te nemen en daar de organisatie voor kent. nou Nu begonnen we natuurlijk ook wel uh, kleinschalig en had ik ook al wel met onze korpschef hè, het, het uh, verkend van krijg ik die ruimte?
0: En wat zij zij of hij?
3: Uh, Erik Akenboom, nou, Die heeft de ruimte gegeven. Dus die uh, zei voor die zes voorstellingen is het, uh, is het prima dat je dit doet. Wat het spannend maakt is dat je iemand de ruimte geeft. Hè? Dus Walter. Ik heb wel de namen gegeven. En ook de teams waar hij mee ging lopen. Maar uiteindelijk maakt hij de voorstelling. Dus dat is wel super spannend. Uh, dat, dat weet ik ook nog echt wel uh, toen we het script uh, door, uh, doornamen. Uh, dus het, ja, het staat met dat geloof en die spanning. Wat ik belangrijk vond, is dat onze hele strategische leiding... wel bij een van die zes voorstellingen zou zijn. Dus je kan wel zeggen, je wil bottom-up. Maar leiding moet uiteindelijk wel faciliteren. Want het gaat ook over tijd, capaciteit. Uh, dus nou, wat is er voor nodig? Ja, iemand die toch denk ik het, uh, het lef dan heeft om de stap te nemen. Uh, en het geloof in, in die co-productie uh, die is neergezet... En wat ik daarin echt, want we, we, nou ja, heel veel organisaties vragen consultants en wetenschappers die onderzoek doen. En eigenlijk wat je nu hebt is Walter die die research doet en het vervolgens vertaalt in een theatervoorstelling. Dus wat mij nog steeds bijblijft is de opmerking van Walter die zegt van jullie nemen nooit rust. Jullie zijn altijd in de actie ja, als ja. politie. En dat soort reflecties, daar betaal je soms consultants voor. En nu heb je iemand die research doet... en daar ook nog eens een theatervoorstelling van maakt... die raakt. Dus dat is voor mij de meerwaarde... Uh, als ik zie wat er nu gebeurt bij de, bij de politie.
2: Mooi. Maar je hebt iemand met lef nodig in de organisatie. Nathalie was daar bij de politie. Maar ik denk bij elke voorstelling... hebben we altijd één... Wordt kaarttrekker. Een dapper mens. Een dapper mens. Een onhandig dapper mens. <laughs> een onhandig dapper mens. <laughs> Daar houden we ja, van.
0: Ja. Ja, ik wil jullie bijzonder bedanken. Walter Super van Theaterloods en de Theatergroep. Plezant, zeg ik het nou ja, goed. Productie ja, productiehuis. Ja, dat plezant is zo sterk dat ik de rest gewoon vergeet. <laughs> ja. Het is gewoon van plezant. En Nathalie Smeets van de politie. Ik vond het ongelooflijk leuk om jullie het hier te hebben. Ik heb weer nieuwe inspiratie.
2: Dankjewel. Wat wil je nog meer?
0: Dankjewel. Um, volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Um, en uh, wil je nou uh, heel veel luisteren, dan kan dat op onze website peoplepower.radio. Uh, daar zijn, vind je alle afleveringen van Leading People Power. Dan moet je even op uh, radioreeksen klikken. Maar wil je ze allemaal luisteren, dat kan ook. Dan ga je gewoon naar Spotify en zoek je op People Power Podcast. En in de volgende aflevering hebben we weer een aflevering van HR Creates People Power. Waarin we praten met een HR-directeur over hoe hij of zij uh, zorgt voor People Power in de organisatie. En dan hebben we Freek Bosse. En Freek is de HR-directeur van BasF. En ik vond het bijzonder fijn dat je luisterde naar People Power. Meepraten of meer programma's? people-power.nl